0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in Jonah 3, Verse 1 bis 10. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt und drohe all das an, was ich dir sagen werde. Und Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewände an. Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen. Befehl des Königs und seiner Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen und jeder soll umkehren und seinen bösen Wegen und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht lässt Gott sich umstimmen und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren gewaltsamen Taten abwandten. Da bereute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte. Und er führte die Drohung nicht aus.
1: Ich bete noch zum Anfang. Herr Vater, danke für den... Morgen und die Zeit, die wir gemeinsam jetzt hier haben und dass wir zusammenkommen können, um uns eigentlich auf etwas Sonderbares einzulassen, nämlich aus deinem Wort zu hören, aus einem alten Text. Und wir bitten nicht darum, dass du die Zeit für uns gebrauchst und gleichzeitig, dass wir auf dich reagieren können in angemessener Weise. Und wir bitten dich darum, dass du sprichst. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über das Buch Jona, einem ähm, kleinen Prophetenbuch aus dem Alten Testament. Und wir hatten gesagt, dass es zwei große Themen gibt in diesem Buch. Nämlich zum einen die Geschichte von Jona selbst und zum anderen die Geschichte dieser problematischen Stadt Ninive, Gelegen übrigens im heutigen Irak, in Tusla, und damals die ähm, Hauptstadt des Assyrischen Großreichs. Und in den ersten beiden Kapiteln, um die es in den letzten zwei Predigten ging, ähm, ging es hauptsächlich um Jona. Und das Problem von Ninive war eher so die Hintergrundgeschichte für seine Geschichte. Aber hier, jetzt in Kapitel 3, sind die beiden Themen ganz eng miteinander verzahnt. Es geht sowohl um das Schicksal dieser problematischen Stadt, als auch um Jona und seine Aktionen dabei, beides. Und ich denke, es gibt ein Wort, was diese beiden Themen zusammenbindet, Jona und Ninive, was sie verbinden kann. Und dieses Wort ist Berufung. Was hier in Jona 3 passiert, ist ja, dass, dass Gott einen Menschen beruft, da ist es am Anfang das Wort des Herrn, er ging an Jona, dass Gott einen Menschen beruft, um ein ganz konkretes Problem seiner Zeit anzugehen, nämlich die Gewalt und das Unrecht in dieser damaligen bestimmten Stadt. Und damit ergibt sich für uns eigentlich die tolle Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen und ins Gespräch zu kommen über Berufung, Berufung im Sinne eines, eines Auftrags, eines Anliegens, was von Gott herkommt, sich, sich einzusetzen für ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Problem, ein bestimmtes Anliegen in dieser Welt. Im Fall von Jona ging es dabei offensichtlich um eine Vollzeitberufung, nicht etwas, was er auch noch gemacht hat, sondern die ganze Zeit. Äh, wahrscheinlich hat er auch in irgendeinen anderen Beruf nebenher noch gehabt, aber hier in diesem Fall, äh, wahrscheinlich auch in 2. König, Könige 14, wo er auch erscheint, war es eine Vollzeitaufgabe, die ihn beschäftigt hat. Aber eine Berufung muss natürlich nicht Vollzeit sein. Es hat auch was mit Beruf zu tun oder kann auch mit Beruf zu tun haben. Aber muss nicht Beruf sein, sondern worüber ich auch heute in der Predigt sprechen möchte, ist vielmehr der Fall, wenn Gott uns eine Aufgabe, ein Anliegen zusätzlich aufs Herz gibt. So wie zum Beispiel jemand aus uns, von uns, zwei Leute von uns auf einmal in ihre Freizeit angefangen haben, vor ein paar Monaten ein ganzes Dorf in Malawi zu planen und zu entwickeln. Christina und Tom, beides Architekten hier aus dem Berlin-Projekt nebenher. Oder wie ähm, Thorsten und Rossio aus unserer Mitte sich seit Jahren für ein Waisenhaus in El Salvador einsetzen. Oder wie ähm, Babs und Jörg, Jörg hat ja letzte Woche die Ansage gemacht, viele andere auch aus dem Berlin-Projekt, sich leidenschaftlich im Ehrenamt für das Teenager-Projekt Blue Box in Lichtenberg engagieren. Und das als eine Art ja, Berufung oder Auftrag von Gott empfinden. Oder wie Martin Jetter, um noch ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, aus meiner Erfahrung, selbst in den vollsten Zeiten ein Herz dafür hat, eine Stunde sich zu nehmen, um mit jemandem ein Mentoring- oder Seelsorgegespräch zu führen und man merkt, das ist einfach eine Berufung von ihm und ein Anliegen von ihm. Viele Leute sehen sich nach so einer Berufung, fragen sich, fragen Gott, was hast du für mich, was könnte mein Thema sein? Schön, dass ich Job A, B oder C machen kann und schön auch, dass ich da einigermaßen erfolgreich bin. Schön, dass ich es mir nicht zu Hause eingerichtet habe. Aber was ist eigentlich meine Berufung, mein, mein Beitrag hier? Jona hatte offensichtlich so eine Berufung von Gott und, und, und die Frage ist, wie ist es bei uns? Hast du eine, bist du bereit für eine Berufung und wo kommt die Kraft dafür her, Berufung? Darüber möchte ich mit euch sprechen und ich habe so drei Überschriften, nämlich Klarheit, Fokus und Kraft, die Klarheit einer Berufung, der Fokus und die Kraft für eine Berufung. Fangen wir mal bei diesen ersten drei Versen an unter der Überschrift Klarheit. Das Wort des Herrn, erging zum zweiten Mal an Jona, mach dich auf den Weg und geh nach Ninive in die große Stadt und drohe alles an, was ich dir sagen werde. Und Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Für manche Leute, die sich schon länger nach einer Berufung sehnen sozusagen und dann so einen Text lesen, kann, das Frustrationspotenzial bedeuten, diese Verse. Denn es scheint hier alles so super einfach und klar zu sein. Gott spricht, Jona hört und er weiß genau, was er tun soll. Und wenn man öfters im Alten Testament liest, merkt man, dass es dort immer mal wieder so beschrieben wird. Gott spricht zu einem Mann und oder zu einer Frau. Das Wort des Herrn ergeht. Die, die Leute wissen genau, was sie zu tun haben, wo sie hingehen. Manchmal sogar, wen sie heiraten sollen. Und man denkt ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schon lange unterwegs. Problem ist, ähm, bei uns scheint es irgendwie heute selten so klar zu sein. Und die Frage ist, was machen wir mit so einem Vers, das Wort des Herrn erging an Jona, was heißt das bei uns? Und ich denke, das Erste, was uns dazu klar sein muss, ist, dass selbst für die großen Helden des Glaubens im Alten Testament waren solche Momente, wo Gott so deutlich besprochen und berufen hat, besondere Momente, rare Momente. Abraham, Jakob, Isaak, auch die Propheten aus späterer Zeit. Auch wenn sie irgendwann genau wussten, was Gott von ihnen wollte, wenn man die Texte liest, dann merkt man, dass es besondere Momente in einer langen Lebensgeschichte waren. Und dass es nicht so war, dass Gott jeden Morgen oder jeden Monat oder jedes Jahr zu ihnen gesprochen hat, sondern das waren Schlüsselmomente, auf denen sich dann Jahre, Phasen ihres Lebens, ganze Jahrzehnte aufgebaut haben. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass, dass, dass ihr mich falsch versteht. Damit will ich nicht sagen, dass Gott nicht auf ganz alltägliche Art und Weise fortwährend in unserem Alltag spricht, sich bemerkbar macht, unser Herz berührt. Gott ist als Heiliger Geist in uns, das ist unser Bekenntnis, ganz persönlich Und es gibt unzählige Art und Weisen, wie Gott mit uns sanft in Beziehung tritt. Er sanft immer neu, unseres Gewissen, unser Herz, unsere Gedanken spricht, sie informiert. Auf Art und Weisen, die sehr diffizil und auch sehr persönlich sind. Aber aber was ich sagen will, ist einfach, dass, dass solche kristallklaren Momente, wo man danach sagt, oh jetzt weiß ich genau, was Gott von mir möchte. Das ist einfach etwas Besonderes und passiert vielleicht einmal. Oder vielleicht eine Handvoll mal. In einem Leben. Und dann bekommen wir hier im Text noch, noch, noch einen weiteren großen Hinweis zum Thema Klarheit einer Berufung, denn wir lesen hier, da ging das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Jona. Zum zweiten Mal. Und, und was da durchschimmert, ist etwas, was meines Erachtens so gut wie alle Berufungen auszeichnet, nämlich Berufung ist, ist ein Prozess. Wir haben keine Ahnung, wie viel Zeit zwischen dem ersten Mal in Kapitel 1.1 1 und hier dem zweiten Mal in Kapitel 3.1 wirklich verstrichen ist. Das Einzige, was wir wissen, da ist eine Menge dazwischendurch passiert. Und es hat eben gebraucht bis ins Kapitel 3, bis Jonathan die Stimme hören kann, verstehen kann und handeln kann. Berufung war ein Prozess da und Berufung ist, glaube ich, besonders heute ist ein Prozess. Und gerade die Klarheit einer Berufung braucht oft einen Prozess. Und das ist auf jeden Fall kann ich für mich sagen, dass was ich selbst erfahren habe, meine Berufung, so meine ganze Zeit, meine ganze Kraft, also auch berufliche Kraft für, für Glauben einzusetzen, für christliche Gemeinde, für Evangelium, war auf jeden Fall in meinem Leben und ist so ein Prozess und zwar ein Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt hat und eigentlich noch nicht heute abgeschlossen ist. Es ging bei mir los, als ich Teenager war 1994, als ich zum ersten Mal in der persönlichen Gebetszeit überhaupt diese, diese Idee hatte, dass das möglich wäre, nicht Feuerwehrmann zu werden. Oder eigentlich Feuerwehrmann war dann damals nicht mehr mein Plan, aber nicht diese anderen Dinge zu machen, die ich hatte. Das war in einer persönlichen Gebetszeit auf einmal als Idee in meinem Kopf völlig neu, völlig unerwartet und hat mich von Anfang an begeistert oder froh gemacht. Hat sofort vom ersten Moment war es eine super Nachricht, eine super Idee für mich, dass ich das machen könnte. Und es war so ein, es war ein toller Moment, es war ein einschneidender Moment, aber es war überhaupt erst der allererste Beginn in meinem Fall einer Berufung und die Dinge waren extrem abstrakt zu der damaligen Zeit dann ein paar Jahre später gab es eine einfache Entscheidung zu fällen nämlich Theologie zu studieren alles klar soweit brauchte man keine besonderen äh, keine besonderen Fähigkeiten um das rauszufinden aber dann gab es in diesem in der Studienzeit eine 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 frustrierende Zeit für mich in Bezug auf Berufung und zwar ähm, weil es darum ging das jetzt konkreter zu machen ja, ich wusste, ich möchte Gott zur Verfügung stehen. Offensichtlich habe ich den No-Brainer gemacht und habe Theologie studiert. Aber was war jetzt der genaue Weg oder das genaue Projekt? Und ich wusste auch nicht, wie ich das herausfinden soll. Da gab es kein Wort des Herrn, was zu mir geschehen ist, während ich da irgendwo unter einem Baum saß oder sonst was. Aber genau das war eigentlich dann der Beginn einer, einer, einer ganz wichtigen Zeit, von der ich damals keine Ahnung hatte, aber die nichtsdestoweniger unerlässlich war, nämlich eine Zeit der Konkretisierung. Es ist schön, eine allgemeine Berufung zu haben, wie ich will was in Afrika tun oder ich will was für diese Arten von Menschen tun oder dieses Problem in der Gesellschaft, das ist wirklich mein Thema. Es ist schön, das zu haben, aber so eine allgemeine Berufung ist nahezu wertlos oder kraftlos, wenn ich nicht weiß, wie sie konkret werden darf. Und das kann einen verrückt machen, ohne so eine Konkretisierungsphase. Und, und wie hat das dann funktioniert bei mir oder wie kann das funktionieren? Meine eigene Erfahrung ist, indem ich irgendwie losgegangen bin, könnte man sagen. Indem ich mich in Bewegung gesetzt habe. Konkret, indem ich alle möglichen Optionen innerhalb dieser Berufungsrichtung angetippt habe, ausprobiert habe, Erfahrungen gesammelt habe, Bücher gelesen habe, Menschen getroffen habe, um zu sehen, wo mein Herz reagiert, wo ich auch gebraucht werden kann, wo ich gesegnet bin, wo auch Leute sagen, hey Christian, das läuft ja richtig gut hier. Ich glaube, eine konkrete Berufung braucht Material, könnte man sagen. Man kann, man kann sie nicht, oder vielleicht können manche, vielleicht will auch Gott, dass manche das so machen, aber ich glaube im Großen und Ganzen, man kann sie schwer einfach aus Luft zusammenbauen, sondern sie braucht Bausteine, Inspirationen, aus denen man sie dann zusammenformen kann in der Begleitung Gottes. Ein Wort, das eine weise Person sagt, ein Beispiel dort, ein Praktikum dort, ein Einblick dort. Und daraus kann dann in dieser Konkretisierungsphase eine konkrete Berufung entstehen. Und immer wenn Leute mir erzählen, dass sie gestresst sind, weil sie nicht wissen, was sie jetzt als nächstes tun sollen, mache ich Mut, diese Zeit einzuräumen, und zwar als bewusste Zeit. Als Zeit, die es einfach braucht und die, die jetzt beginnt und die eine gute Zeit ist. Es ist ein bisschen im Bild gesprochen, wie mit einem Boot, was im Wasser liegt, wenn es hinten einen Ruder dran hat, wenn es einfach nur im Wasser liegt, kann ich hinten an dem Ruder rumschrauben, wie ich will, es wird sich nichts tun, ich kann das Boot nicht steuern, es wird einfach von den, von den Strömungen im Wasser einfach hin und her getragen, aber wenn das Boot in Bewegung kommt, dann kann ich auf einmal das Ruder hinten benutzen, es bedarf dieser Bewegung, damit das Boot gesteuert werden kann, beeinflusst werden kann, auf ein Ziel zugeht. Und es ist ein gutes Bild, glaube ich, auch für, für das Finden der eigenen Berufung im Leben. Allein die Frage zu haben, Gott, was soll ich tun? Was ist mein Cause in Facebook-Deutsch? Allein diese Frage stellt mich nicht direkt vor die Antwort, sondern sie stellt mich an den Anfang eines Prozesses, der manchmal, wie bei Jona, drei Kapitel oder einige Irrungen und Wirrungen zwischendurch haben kann. Der zweite Gedanke ist der Fokus von Berufung. Jona ist ja ein ein super interessantes Buch in der Bibel, auch deshalb, weil es eine große Erinnerung daran ist. Gerade im alttestamentlichen Kanon, also im alttestamentlichen ähm, in der im alttestamentlichen Zusammenstellung der Geschichten und Bücher, eine große Erinnerung daran, dass es niemals nur um uns selber geht, um unseren eigenen Alltag und unseren eigenen Kreis. Es gibt viele Propheten im Alten Testament, die Gottes drohendes Gericht über Unrecht ebenso verkündet haben. Aber dabei ging es fast immer um Israel selbst. Um das eigene Volk, um die eigenen Probleme, Probleme um die eigene Zukunft, die es zu retten galt. Aber hier in Jona geht es eben auf einmal um die wirklich ganz, ganz anderen. Ja, es geht um Assyrien, eine fremde Macht. Um Leute, die andere Götter und Religionen angebetet haben. Etwas, was damals ähm, ja große Unterschiede bedeutete, riesige Unterschiede. Wie wenn wir uns engagieren für ein fernes Land heute oder für einen Stadtteil, mit dem wir sonst niemals was zu tun haben würden. Oder für Menschen, die völlig anders sind als wir, anders mit großem A. Und damit erinnert uns Jonah ganz deutlich daran, dass es bei Berufung immer auch um den Anderen geht. Nicht nur um das Eigene. Berufung ist ein Ruf zu etwas hin, zu einem bestimmten Weg, zu einer bestimmten Aufgabe. Aber es ist auch immer der Ruf aus etwas heraus. Nämlich heraus aus unseren endlosen Beschäftigungen mit uns selbst. Heraus aus unseren überempfindlichen Sensibilitäten, die niemals angefochten werden, fochten worden sind, weil wir immer nur mit uns selbst beschäftigt waren. Aus dem ständigen eigenen. Jeder von uns ist ja zunächst mal ganz automatisch von vornherein beschäftigt mit einem großen Projekt, nämlich mit dem Projekt der eigenen Lebensgestaltung, ganz selbstverständlich. Dazu führen wir uns ja als alle das mal berufen und auf diese Schiene gesetzt, unsere eigenen Angelegenheiten zu planen und zu gestalten, uns hübsch einzurichten, unser eigenes Leben zu verschönern, an unsere eigenen Perspektiven zu bauen, als Single, als Paar, als Familie. Und dafür können wir spielend endlose Zeit investieren. Ich zum Beispiel habe mich letzten, in den letzten Wochen mal wieder ähm, aus, als, als Hobby ähm, viel mit Uhren beschäftigt, mit irgendwelchen Vintage-Uhren, die ich mag, bei Ebay ewig gesurft, Artikel gelesen, habe mir eine Uhr gekauft ähm, und auf einmal ist es nachts um zwei. Davor habe ich äh, überlegt, welche Farbe ich im Wohnzimmer an die Wand schmiere und bin in zwei Farbenläden gegangen und habe eine große Aktion daraus gemacht. Davor habe ich meinen Urlaub geplant, den ich gerade abgeschlossen habe. Und das alles mit einer großen Akribie und Leidenschaft. Und es hat mir Spaß gemacht, weil es geht um mein Ereignis. Es geht um tausend Möglichkeiten hier in Berlin, sich so ganz individuell, unverwechselbar und herrlich abgestimmt und ausbalanciert selbst im Leben einzurichten. Vielleicht ist das eine unserer großen Stärken und eine unserer großen Götzen auch hier in Berlin. Aber Berufung ist etwas, was genau das auch immer mal wieder gesund in Frage stellt. Nicht, weil es schlecht wäre oder wir damit nichts zu tun haben sollen. Ich freue mich über meine Wand, über meinen Urlaub nur meine Uhr, sondern einfach deshalb, weil, weil es nicht alles sein kann, nicht alles sein soll. Berufung ruft uns heraus aus unserer ich bezogenen Welt, aus, aus unserem Abtauchen in das endlose eigene und spezielle, wo es nur noch um mich und meine, meinen Kreis geht. Berufung bricht da mitten hinein und wenn wir uns gerade fein säuberlich eingerichtet haben, dann Passiert ist, dass unser Fokus auf einmal woanders hinfällt, woanders hingerichtet wird, zu denen die Nerven, zu den Problemen, zu denen, die unsere Hilfe brauchen. Das ist ein Berufungsergebnis oder ein Berufungsnebenprodukt, was einfach dazugehört. Die Frage bei all dem ist, glaube ich, was ist die große Geschichte, die unser Herz im Inneren wirklich ergreift? Ja, der Film, der Traum, der so in unserem Hinterkopf ständig abspielt und unsere Handlungen und Wünsche prägt. Es ist ein Film, in dem es hauptsächlich um uns selber geht, wie wir uns es schön machen können für uns und unsere Freunde und unsere Familie, und dann wird alles wunderbar sein? Oder gibt es da noch einen anderen Film, eine zweite Geschichte sozusagen, die unsere Handlungen auch prägt? Als Christen sind wir auf jeden Fall hineinberufen in einen, in einen herrlichen zweiten Film, in eine andere Metageschichte für unser Leben, nämlich hineinberufen in die Geschichte des Evangeliums. Unsere Welt ist zerbrochen, aber Gott ist als Retter gekommen, um durch uns Menschen zu heilen und die Welt zu erneuern. Ja, Unsere Welt ist zerbrochen, aber Gott hat sie nicht aufgegeben, sondern er ist als Retter gekommen, um durch uns Menschen zu heilen und die Welt zu erneuern. Eines Tages wird er diese Erneuerung abschließen in einer wunderbaren neuen Himmel und neue Erde. Das ist die Evangeliumsgeschichte, die Metageschichte, die, die unsere Taten prägen kann, unsere Taten prägen soll. Und die auch einen wichtigen Platz in unserem Hinterkopf als Film, als Hoffnung, als Traum haben soll. Und sogar schon bevor du eine ganz konkrete Berufung hast, bist du berufen als Nachfolger Christi in diese Geschichte hinein. Im Neuen Testament wird das zu so einer Art Standardwort für Christen, dass wir Berufene sind. Und zwar nicht, weil wir einen ganz konkreten Auftrag haben, sondern weil wir schon mal von vornherein als Nachfolger Christi berufen sind in diese Geschichte hinein. berufene Christi in die, in die Erneuerung dieser Welt hinein. Wie wird das praktisch? Ich glaube, mit der simplen Frage, gibt es etwas, was dich wirklich ergreift? Gibt es etwas, für das du brennst und für das du dich begeistert hast, bei dem es nicht nur um dich geht? Und nicht nur um deine unmittelbaren Leute um dich herum, die zu deinem Circle of Trust gehören. Sondern gibt es etwas, was anderen zugute kommt. Wodurch etwas für andere getan wird, etwas beigetragen wird zur Heilung und Erneuerung deiner Umgebung, deiner Stadt, deiner Welt. Jonas' Geschichte erinnert uns daran, dass das im Zentrum einer großen Berufung steht. Und dann ist da noch das dritte Wort, eben Kraft, Berufung und die Kraft dafür. Woher kommt eigentlich dann der Mut, die Kraft, die Energie, das zu tun? Ja, Jeder von uns ist voll eingebunden in seinem Leben mit Arbeit, mit Aufgaben, mit Partnerschaft, einfach dem Leben insgesamt. Unsere Kraft ist sehr begrenzt. Woher kommt der Elan, Gottes Ruf zu folgen? In Vers 3 heißt es hier so einfach, Jonah machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte, als ob es nichts gewesen wäre, so scheint das hier erstmal, so als ob es die einfachste Reise wäre. Aber natürlich wissen wir, dass es nicht so gewesen ist. Dass es nicht so gewesen sein kann. Wir wissen es auch aus der letzten Predigt und von Jonas' Weglaufaktionen. Aber wir wissen es auch hier aus dem Text selber, einfach aus der Beschreibung dieser monströsen Stadt. In Vers 4 heißt es ja hier, Nenni war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Und damit sicherlich nicht die Stadt nur alleine selbst gemeint sondern auch die vorgeordneten Dörfer, die das Zentrum versorgt haben. Aber auf jeden Fall war das ein überwältigendes Ballungsgebiet, wie es keine Parallele gab in der damaligen Zeit. Assyrien war so mächtig, dass es nur aus einer Koalition aller großen damaligen Völker später besiegt und entmachtet werden konnte, etwa 600 vor Christus. Es bedurfte eine Koalition der Perser, der Meder, der Babylonier und vier andere Nationen, um Assyrien schließlich zu entmachten und zu überwältigen. Natürlich hatte Jona Angst. Natürlich hatte Jona Zweifel und, und Furcht in so einer Situation. Und nicht nur das, natürlich hat er sich gefragt, was soll ich überhaupt ausrichten? Unzulänglichkeit, Hilflosigkeit. Diese Aufgabe ist doch viel zu groß. Das sind Gefühle, die, die, einen, die einen einfach erreichen, wenn man sich mit einem großen Thema auseinandersetzt und dazu berufen führt. Die, die Baustellen unserer Welt sind überwältigend groß. Und hier ist eine moderne parallele solcher Gefühle aus unserer Zeit. In seinem Buch, warum Gott beschreibt Tim Keller, wie er sich gefühlt hat, als er 1989 nach New York gezogen ist. Ein Pastor, der eine Gemeinde dort gegründet hat, 1990, die auch zu unserer Muttergemeinde geworden ist. Und ich möchte es mit euch lesen. Es steht vorne im Programmheft. Da ist es, Ende der 1980er zogen meine Frau Kathy und ich mit unseren drei kleinen Söhnen nach Manhattan, um dort eine neue Gemeinde zu gründen, für eine überwiegend nicht zur Kirche gehende Bevölkerung. Während der Vorbereitungsphase erklärte mir fast jeder, dass mein Plan vergeblich sei. Kirche bedeutet oft gemäßigt oder konservativ, aber die Stadt war liberal und extrem. Kirche bedeutet Familie, aber New York war gefüllt mit Singles und neuen Lebensformen. Vor allem aber bedeutete Kirche Glauben, aber Manhattan war Heimat der Skeptiker, Kritiker und Zyniker. Die Mittelklasse, das herkömmliche Publikum vieler Gemeinden, floh in Scharen vor Kriminalität und steigenden Kosten. Übrig blieben die Gebildeten und Hippen, die Reichen und die Armen. Die meisten von ihnen lachten nur über die Idee einer neuen Kirche, so wurde mir gesagt. Und die bereits vorhandenen Gemeinden in der Stadt waren dem Aussterben nah. Viele hatten Mühe, überhaupt ihre Gebäude zu unterhalten. Keiner sagte mir jemals, vergessen Sie es, direkt ins Gesicht, aber es klang ständig zwischen den Zeilen durch. Und in einem anderen Paper über die Geschichte schreibt er dann noch dazu, eine große gefühlte Dunkelheit kam auf mich herab. Denn ich wusste, es gibt keinen Grund mehr, mich zu drücken vor dieser Aufgabe, aber ich fühlte mich völlig überfordert davon. Sofort ging mein gebetslosen Leben los wie niemals zuvor. Der Grund war unübersehbar. Seht ihr, das sind Gefühle, die oft im, am Anfang einer, einer Berufung stehen, sei es vollzeitlich oder sei es für eine Aufgabe, in die man sich nebenher engagiert. Die Aufgabe ist zu groß. Was, was soll ich großartig beitragen können? Und wenn wir jetzt bei Jona schauen, sehen wir, dass, dass er es aber gemacht hat und dass er Mut und Kraft gefunden hat. Und und diese, die Antwort, wo dieser Mut herkommt bei Jona ist, das eine, Schwäche ist kein Hindernis. Das Gefühl der Schwäche ist kein Hindernis. Jona war schwach, er ist weggelaufen, er hat an Gottes Entscheidungen und Wesen gezweifelt. Er hatte charakterliche Schwächen, er hatte psychologische Schwächen, er hatte geistliche Schwächen barmherzig zu sein, sich auf Gott einzulassen. Jona war schwach, geistlich schwach, überfordert. Und trotzdem gebraucht Gott ihn. Von allen Propheten im Alten Testament, Dutzende gibt es da, erwähnt Jesus vier Stück, Jona ist einer davon. Er hat sich nicht geschehen über Jona, sondern er hat ihn gebraucht. Und das ist kein Zufall. Denn denkt auch über, über Jesus selbst nach. Auch Jesus war schwach, wurde schwach für uns am Kreuz. Über, überfordert bis ins Extrem im Garten Gethsemane. Herr, wenn du kannst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn selbst Christus schwach wurde, was heißt das für uns? Christus wurde schwach und gerade in der Schwäche kam die Rettung der Welt. Es ist der Moment der, der größten Machtlosigkeit. Christi, Christus verspottet am Kreuz entkleidet seiner Macht, den Gott gebraucht, um, um unsere Rettung, um unsere ultimative Befreiung zu vollbringen. Das steht im Zentrum des Evangeliums. Das ist das Paradox des Evangeliums, dass, die, dass wir so schwer verstehen, dass unsere Welt so schwer versteht, weil wir auf diese Machtdynamiken so geeicht und gepolt sind. Gott liebt es, durch Schwäche und Unzulänglichkeit zu seinem Ziel zu kommen. Und was das bedeutet ist, um sich von Gott rufen und gebrauchen zu lassen, sind Schwächen und das Gefühl von Überforderung nicht ein Hindernis, sondern in aller Regel eher ein Erfordernis. In der Logik Gottes ist es eine Begrenzung, nicht ein Hindernis, sondern eher ein Erfordernis. Denn es ist in der wirklichen Abhängigkeit von Gott, von seiner Kraft, dass etwas Großes beginnen kann. Erst wenn, wenn, wenn mich die Überforderung sozusagen Gottes Arme treibt, wenn mein Gebetsleben aufbrechen muss, wenn ich mich an ihn wenden muss, weil die Probleme oder die Herausforderung, die Berufung zu groß ist, erst dann kann wirklich was Übermenschliches und was Außergewöhnliches passieren. Wir haben ja letzte Woche auch über Jona gesprochen. Es war in der totalen Hilflosigkeit des Sturms, der Hilflosigkeit, dieses dieses verrückten Fisches, in dem sein Vertrauen gewachsen ist, in dem es begonnen hat. Also wenn du denkst, ich kann das, ich kann ja sowieso nichts ausrichten, ich kann sowieso nichts tun, das Problem ist zu groß, was soll ich machen, ich kann ja nichts. Denk daran, dass Schwäche nicht ein Hindernis ist in Gottes Logik, sondern, sondern Schwäche gerade ein Erfordernis ist, um mit ihm etwas zu erleben und zu tun. Das ist das Erste, was uns Kraft geben kann. Und noch das Zweite, Zweite Kraftquelle, Gott liebt einen guten Skandal, könnte man sagen, und zwar einen Skandal der Gnade. Was ist ein Skandal? Ein Skandal ist doch, wenn etwas passiert, was keiner erwartet hat, und das und und, und 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 was da passiert, ist so groß und so anders, dass es schockierend ist, unverschämt anders, explosiv. Das ist ein Skandal. Wenn ich nach zum 10 meine Straße, Corinna Straße mit dem Auto hochfahre und da ist ein Parkplatz direkt vor meiner Tür, das ist ein Skandal. Das hätte nie passieren dürfen. Und das ist genau das, was hier in Jonah 3 beschrieben wird im größeren Zusammenhang, dass die Leute in so einer Megastadt ausgerechnet auf Jonas Worte hören in Vers 5. War ein Skandal, dass daraus eine eine Bewegung entstehen würde, die sogar bis ins Königshaus schwappt und irgendwie dort aufgenommen und unterstützt wird, ist ein zweiter Vers 7 ist ein zweiter riesiger Skandal. Stell dir vor, du machst etwas unwahrscheinliches und es passiert dir wo du machst etwas ja, völlig aussichtsloses und es wirkt. Das ist die Situation hier. Und es ist damals passiert und es kann heute passieren in den Themen, wo wir uns einsetzen, in den Problemen und Herausforderungen, in denen Gott dich gebraucht. Ich bin so froh, dass es diese Geschichte im Alten Testament gibt, nicht immer nur Gericht und dann gerade so entkommen oder eigentlich nicht entkommen und noch eins drauf und so weiter und so fort, sondern es ist eine Geschichte, wo 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 wirklich das Übel auf Pause gedrückt wird, wenigstens. Es ist eine Geschichte, wo wirklich ähm, die, die Wendung für den Moment kommt, das Aussichtslose passiert. Und damit ist diese Geschichte von Jonah ein, ein Strich durch die Rechnung aller ewig Skeptischen. Aller von uns und auch unsere eigenen Seiten, wo wir sagen, ah, pff, da, ah, da wird sich ja nie was ändern. Das hätte man damals auch, hups, das hätte man damals genauso sagen können, aber es hat sich was geändert. Das ist der Spirit sozusagen der Jonah Geschichte, das völlig undenkbare kann passieren, das ist ein Skandal. Und das ist jetzt schon das zweite Mal in Jonah, dass das so ist, weil Jona hätte sterben müssen im ersten Kapitel. Wir haben halt darüber im zweiten Kapitel, wir haben darüber letzte Woche geredet und dann kommt dieser verrückte Fisch. Jona ist irgendwie das Buch dieser Skandale der Gnade. Und es scheint so zu sein, als ob Gott das liebt so zu wirken, als ob Gott einen guten Skandal mag. Aber noch mehr als das, unser ganzer Glaube ist im Grunde ein großer Skandal in diesem Sinne, bis in den Kern des Evangeliums hinein. Dass ein perfekter Mensch Jesus am Kreuz sterben würde, sterben muss, ist ein Skandal, sollte nicht passieren, es sollte niemals passieren, das ist shocking, es sollte niemals sein. Ja, dass er das tut, damit jeder, damit jeder, wer auch immer an ihn glaubt, das in Anspruch nehmen kann. Und sich darauf verlassen kann. Nicht verloren geht. Wer auch immer. Ist schon wieder ein Skandal. Sollte nie so sein. Eigentlich nur die Besten, oder? Oder nur die, oder nur die. Dass Gott, der Herr der Welt, uns liebt, berührt, uns hinterherläuft und uns sein, das Geschenk seines Glaubens gibt, ist ein Skandal. Wieso, wieso haben wir das verdient? Wieso sollten wir das haben? Was das bedeutet, ist einfach, wenn du in deiner Berufung, in deinem Einsatz für andere, auf so einen Skandal vertraust, vertrauen musst, dann bist du nicht irgendwo ganz weit weg vom Zentrum des Glaubens, dann bist du genau im Zentrum des Glaubens. Wenn du in einer Situation bist, wo du weißt, jetzt hilft wirklich nur noch etwas wirklich Verrücktes, dann bist du genau da, genau in der Mitte von dem, wie Gott es zu wirken liebt dann vertraust du auf etwas, was Grundlage deines ganzen Glaubens und der ganzen Gottesverbindung ist, nichts weniger. Und ich denke, als Christen sind wir damit Menschen, die aus einem Skandal von Gott her leben. Warum? Um uns umzudrehen und gegenüber anderen solche Skandale zu tun. Es Ist das nicht ein cooles Bild? Wir leben aus dem Skandal der Liebe Gottes, die wir nicht verdient hätten. Warum? Um uns umzudrehen und gegenüber anderen Menschen skandalöse, positiv skandalöse Dinge zu tun. Das ist unsere Berufung als Christen. Und es ist klar, unsere Welt braucht dieses Eingreifen. Unsere Welt, unsere Probleme, unsere Stadt, unsere Nachbarschaften, meine eigenen Beziehungen, meine Familie braucht einen Skandal. Braucht Veränderungen der Gnade, die niemals hätten passieren können, die niemals hätten passieren sollen, aber die passieren, weil Gott eingreift durch uns. Wir haben vorhin dieses Zitat von Tim Keller gelesen über das geistliche Klima in Manhattan, als er dort hingezogen ist, überfordert. Wird das was? Angst. Ja, angefangen zu beten wie verrückt. Diese Gemeinde ist gegründet worden und ähm, wir sind später der Tochtergemeinde dieser Gemeinde geworden, inspiriert worden davon. So auch andere Pastoren, zum Beispiel protestantische Pastoren, reformierter Kirchen in Amsterdam. Und 2009 haben diese Pastoren aus Amsterdam einen Dankesbrief geschrieben an diese Gemeinde in New York und sich eben bedankt für die Hilfe die sie erfahren haben bei der Revitalisierung ihrer Gemeinde in Amsterdam. Und diesen Brief habt ihr auch im Programm eröffnet, den möchte ich zum Abschluss mit euch lesen. Und zwar hinten bei den Texten zum Nachdenken. Ich weiß nicht genau, welche Seite das ist, aber schlag das mal mit mir auf. Ist direkt in den Abendmahlstexten. Da heißt es, im Sommer 2003 schickte eine Gruppe reformierter Kirchen aus Amsterdam einen Brief an die Redeemer Presbyterian Church in New York. Danke. Es war eine Bitte um Hilfe. Wir hatten gerade begonnen zu träumen und hatten eine Vision entwickelt, neue Gemeinden in den Städten der Niederlande zu, Niederlande zu gründen. Uns wurde klar, dass damit ein enormes Abenteuer für uns begann, ohne Garantie auf Erfolg. Es war nicht unwahrscheinlich, dass es schon bald keine evangelischen Gemeinden mehr im Zentrum von Amsterdam geben würde. In diesem Augenblick kam uns die Idee der Neugründung von Gemeinden. Wir beteten, machten Pläne, aber uns wurde klar, dass wir dringend Hilfe bräuchten. Heute arbeiten sieben evangelische Gemeinden aus vier verschiedenen Denominationen zusammen in Amsterdam. Zwei dieser eingesessenen Gemeinden, habe ich vergessen, wurden wieder neu belebt. Diese sieben Gemeinden haben sechs neue Gemeinden ins Leben gerufen. Neue Pastoren und Mitarbeiter sind in die Stadt gekommen, Menschen sind Christen geworden und neue Projekte sind in Vorbereitung. Heute ist der Moment, um offiziell und mit ganzem Herzen Danke zu sagen. Euer Verständnis des Evangeliums hat uns tief beeinflusst. Eure Liebe für die Stadt hat uns inspiriert, vorwärts zu gehen und manchmal auch ein Risiko einzugehen. Eure Hoffnung für die Zukunft und eure Art, die Dinge anzugehen, war ein Beispiel für uns. Ihr seid eine Gemeinde mit einer beachtlichen Vision, die versucht, anderen zu helfen. Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie wäre es, wenn dieser letzte Abschnitt etwas wäre, was man auch über uns hier beim Berlin-Projekt sagen könnte. Über uns als Gemeinde, aber auch einfach, weil wir eine eine Gemeinschaft von Menschen sind, wo viele individuelle Menschen Ideen verfolgen, sich rufen lassen, sich einbringen für andere. Wie wäre das, wenn man diesen letzten Ansatzabschnitt auch über uns sagen könnte? Wenn auch wir hier als Menschen beim Berlin-Projekt, als Geschwister beim Berlin-Projekt, uns rufen lassen würden, um die Stadt zu lieben, um Visionen der Hoffnung für andere zu entwickeln und zu helfen, wo man unsere Hilfe braucht. Amen.